0: Ook van mijn kant een hele goede middag allemaal. Goed jullie hier uh, weer te mogen treffen. En dat op deze eerste zondag van het nieuwe jaar 2024. En in aansluiting bij wat zojuist uh, naar voren werd gebracht. Uh, ook Ik wens jullie al het goede. En bovenal een gezegend 2024. Met uitsluitend uitroeptekens. Ja. Uh, maar dan zou je de vraag kunnen stellen natuurlijk, waarom heb je er hier dan een vraagteken bij gezet? Nou, dat heeft een reden en dat is omdat ik eigenlijk vanmiddag graag eens duidelijk wil maken en ook dat het helder uit de verf gaat komen. Wat bedoelen we nou eigenlijk wanneer we spreken over zegen, zegenen, het werkwoord, of uh, dat iets, of in dit geval een jaar gezegend is. Want de term, het, het woord is uh, zo ingeburgerd, bezig bezigen het, het zo dikwijls. Het is ook een term die natuurlijk een nogal godsdienstige lading heeft gekregen. Maar wat bedoelen we er nu specifiek mee? Ja, wat is een zegen? En dan kom ik hier op Urk. Ik zeg het goed, hè? Ja, maar wat is nou eigenlijk een, een, een zegen? Goh, nou, ik had eigenlijk iets anders moeten doen, want nu ik het al een beetje verklapt natuurlijk. Want wat is voor een urker, een visser een zegen? Zo is het maar net. Ja, en net zegt uh, ja. Ik wou haar zeggen, van, uh, w- w- wisten alle urkers steeds. Dat een, een, een zegen, ook een, een vorm... Je hebt, je hebt een schepnet en je hebt allerlei soorten netten. Daar weten jullie waarschijnlijk veel meer van dan ik. Uh, maar je hebt dus ook een, een zegen. En dat is een speciaal soort net. Uh, uh, er staat hier onder zegenvisserij. dus wat anders dan een gezegende visserij. Maar een, een zegen, dat is... Uh, uh, dan verstaat men een, vis, een visserijmethode. Waarbij de vis uh, met een over de bodem slepend net... door een omtrekkende beweging... wordt ingesloten. Dat is wat volgens Wikipedia... en ik heb het bevestigd gezien... in diverse andere sites... een zegen is. Uh, dat is uh, wel grappig... zoals dat dan werkt. Uh, ik moet erbij zeggen... Uh, dit heeft eigenlijk... zo goed als niks te maken... ook etymologisch... dat wil zeggen, dat dus het woord bestudeerd in de afleiding, en niets te maken met het woord zegen waar we het vanmiddag verder over gaan hebben. Hoewel, eigenlijk hier wel uh, geweldige dingen over te zeggen zijn, want we, aan welke tekst denk jij, denk jullie, vooral als je deze definitie vindt of hier zo leest? De wonderbare pisfaas. Sorry? De wonderbare pisfaas. Ja, dat is nou een hele goeie. Uh, ik dacht, uh, maar dat is een, eigenlijk een, uh, een, een afgeleide daarvan, aan, aan dit vers. Oh, uh, hier had ik nog een bijbelvers bij moeten vermelden. Dit is Romeinen 11, voor de goede orde. Uh, dit, is, dit is dus geen Bijbelvers. Uh, Romeinen 11, in Romeinen 11, vers 32, dat, dan, dan, dan is Paulus aan het eind van zijn betoog gekomen... en dan, dan trekt hij een conclusie. En dan zegt hij, want God heeft hen allen, of de allen... Onder ongehoorzaamheid besloten om zich over allen te ontfermen. En waarom gebruik ik, uh, of waarom zeg ik dit nu aanleiding van dat dat visnet, waarbij alles wordt ingesloten. Omdat hier een woord wordt gebruikt, uh, allen besloten of allen ingesloten. En dat woord wordt ook gebruikt in Lukas 5, vers 22. Uh, Nou ja. 22 vers 6. Daar lees je inderdaad, dat is niet de zogenoemde wonderbare visvangst Daar zijn er trouwens meerdere van. Maar hier lees je dat is in die geschiedenis van Petrus, dat, hij, dat ze de hele nacht hebben gevist. En dan lees je dat al die vissen ingesloten waren in het net. Dan is er geen ontkomen aan. En die gedachte vind ik geweldig. God, eh, zoals vissen... ingesloten kunnen zijn... in net... en gevangen daarin zijn... zo is de hele mensheid... gevangen in ongehoorzaamheid. God heeft de hele schepping... of eigenlijk de hele mensheid... daar gaat het specifiek over... heel de mensheid eh, besloten in... of ingesloten... of ja, gevangen... onontkoombaar... Onder ongehoorzaamheid. We zijn allemaal Adamieten en we zijn allemaal stervelingen. We zijn allemaal zondaren, Daar hebben we niet voor gekozen. We zijn ingesloten. Nou, God heeft allen onder ongehoorzaamheid besloten. Waarom? Om zich over allen te ontfermen. En zo onvermijdelijk als het eerste is, zo onvermijdelijk is het laatste. En het loutere feit dat we allemaal zondaren en stervelingen zijn, dat stemt nou niet werkelijk blij, in tegendeel. Uh, dat is, uh, maar het is een gegeven. En dat is precies de, het spiegelbeeld van de redding. In Christus is ook de, de, die ontferming en dat leven en de rechtvaardiging onvermijdelijk. Dat is een, een geweldige evangelie. Dus ja, uh, naar aanleiding van zo'n zegennet uh, kun je ook een, een prachtige bijbelstudie houden. Maar goed, ik dacht, ik ben op Urk. Dus dat vind ik toch wel een mooie aanleiding om eventjes dat toch gezegd te hebben. En dan gaan we nu vervolgens uh, naar, dat, naar het woord zegen. Maar dan in de betekenis zoals we het nu uh, vooral uh, willen bespreken. Dus niet in de professionele visserijbetekenis. Dat is een, wat, uh, dat is een heel andere gedachte. Oké, okay, nou uh, en er zijn een aantal dingen die ik graag eens naar voren wil brengen. Ik begin gewoon heel simpel uh, bij het ...bij het woord zegen. Wat is dat nou eigenlijk? Nou, in het Nederlands uh, is dat, in, in Duits trouwens ook, uh, de spelling is iets anders dan geen z, maar een s. Maar uh, dan is het, uh, we hebben we het over het woordje zegen. Dat komt trouwens, ons woord zegen komt uit het Latijn, signum. En dat betekent, een, dat is eigenlijk een teken en dat heeft ermee te maken, volgens het etymologisch woordenboek, dus daar ga ik maar even gemakshalve van uit, Uh, dat men uh, van origine zegende met een teken, namelijk het kruisteken, zoals dat nu in de Rooms-Katholieke wereld nog steeds zo gebruikelijk is, uh, dat je uh, een kruisje op het voorhoofd, of zoals de paus dat dan doet, ik geloof zo, uh, ik weet niet uh, precies, maar uh, zo uh, in ieder geval het uitbeelden van een teken uh, je ziet dat trouwens ook nog in het, uh, in het Engels. Signal. Uh, dat heeft ook te maken met dat Latijnse woord. En ons woord zijn. Een zijn teken. <laughs> dat is eigenlijk dubbel op dan. Uh, maar uh, een zijn dat is oh, uh, iemand een zijn geven. Dus iemand een teken geven. En dat heeft dus alles te maken met dit signum. En daarmee dus ook met dat woordje zegen. Ja, maar... Handtekeningen geldt dat ook voor de sign. Voor? Ja, voor een handtekening voor een sign. Ja, dat is ook een tekening. Ja, signeren. Ja, een sign. Ja, precies. Dus uh, dat is een teken. Uh, maar laten we eventjes... Dat is de afleiding van dat Nederlandse woord zegen. Dat laat ik eigenlijk ook even voor wat het is. Want dat brengt ons niet echt bij, bij de bron. Namelijk bij de schrift. Wel als ik dit woord uh, even naar voren breng, want het latijnse woord voor zegen dat is benedictio, en dat, dat herken je in allerlei andere Europese talen, het Frans. Ik ga nou, ik, ik, uh, ik ga maar geen moeite doen om het uh, goed te zeggen wat ik uh, het Nederlands dat gaat me aardig af, maar al die andere talen vind ik uh, lastiger. Maar in ieder geval, je herkent het Franse woord, het Italiaanse woord voor zegen, of het Spaanse woord, of uh, het Portugese woord. Mag allemaal, dus, de uitspraak is anders, maar het zijn allemaal afgeleiden van dat Latijnse woord voor benedictio. En het is interessant, want dat woord is opgebouwd, benedictio, uit, uit twee elementen. En dat is het eerste element is benen. En dat betekent goed, of eigenlijk een wel. En dat zie je ook in. Het, dat is trouwens ook het, het Italiaanse woord heb ik begrepen: uh, voor goed of wel, betekent, dat is ook benen. En in het uh, Frans zie je dan bon. En in het Spaans is het bien. Maar uh, al, het is allemaal dezelfde gedachte. En dat dictie, dat betekent spreken. Zeggen. Hè? Je kunt met dictie spreken. Dicteren. Heeft uh, iets voorzeggen. Uh, heeft, uh, je her- dit woord, benedictio, well, waar herken je dat in? Uh, bijvoorbeeld in de naam van nogal wat pauzen. Uh, de, de huid, niet de huidige, maar de voorgaande pauze, die, heet, die heette uh, benedictio, uh, of Benedictus de Zoveelste. Want er zijn er heel veel pauzen die allemaal. Uh, als naam ook, of bijnaam ook hebben: Benedictus. Dat betekent dus eigenlijk gewoon de gezegende. En zojuist zei jij in de auto dat, uh, dat in Ghana is de bekende meisjesnaam. Uh, hoe was het? Benedicta. Benedicta, oh ja, oké. Okay. Ja, nou ja, uh, in het Nederlands geloof ik niet hè, dat het een naam is. Maar goed, uh, die is ook leuk, die wist ik eigenlijk niet. Uh, 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 ik vind altijd de woordafleiding altijd erg leuk. Vandaar ook dat ik deze inleiding op deze manier dan doe. Maar uh, in het Nederlands heb je het woordje gebenedijd. Ik weet, ik geef het direct toe. Het is geen dagelijks voorkomend woord meer. Maar het is, het, het is echt een beetje oud-Nederlands. Maar gebenedijd komt rechtstreeks. Of nou ja, eigenlijk moet ik zeggen indirect. Van dat uh, van dat Latijnse benedictio. Je herkent dat dus ook direct. En gebenedijd, in bepaalde gedichten. Ik heb me zelfs laten vertellen dat dat in een uh, lied ook nog voorkomt. Uh, gebenedijd betekent dan dus uh, gezegend. En die is wel heel erg boeiend. Want dat brengt via het Latijn. komen we op het Griekse woord. En we komen steeds dichter bij de bron. Waarom? Uh, omdat. Ons, wat wij noemen het Nieuwe Testament, is opgetekend in het Grieks. En het Griekse woord voor zegen, dat is eulogia. En in feite is dat dezelfde, heeft dat dezelfde opbouw als het Latijnse benedictio. Want het, is, het eerste deel van het woord is eu. eu u, nee, u zegt dat is goed, maar nou... Ja, nou ...zou je zomaar in de verleiding kunnen komen over politieke statements te maken... ...maar dat doen we even niet. Maar ui, dat is UI Angelia, evangelie, dat is eigenlijk u Angelia Ui betekent goed en angelia dat is een boodschap of een boodschap, ja. Een, een, een angel, een, een angel, dat is, dat is een boodschap, ja. Een goed bericht, een goede boodschap. Maar dat ui is dus, betekent goed... En dat logia, dat heeft te maken met spreken, met met zeggen. En dus, u ziet, in feite, wat je in het Latijn zegt, als je benedictio zegt, dan spreek je wel over, wel spreken. Dat wil zeggen, je spreekt over iets of iemand goed. Dat is zegen. In het Grieks zie je dus exact dezelfde gedachte. Het is wel of goed spreken over. En die moet je vasthouden, want die zullen we vanzelf uh, nogal vaker tegenkomen. Nou komen we, gaan we nog verder terug. Want en dan komen we hier bij het Hebreeuwse woord voor zegen. En dat is barak. Je ziet hier de Hebreeuwse, de Hebreeuwse letters. En dat herkennen we ook in uh, nogal wat uh, of, ja, diverse namen. Ook in de Bijbelse zin. Want uh, u kent dat beter wellicht. Dan dat u misschien zou denken. Uh, nou, he, bijvoorbeeld, uh, waar, waar, waar denk je dan? Barack daar? Obama. <lacht> <lacht> ja, zo, dat is, ja, dat is ook. Ja, dat is. Ja. <lacht> Barak? Er zijn ook nogal wat Hitreo's uh, uh, of uh, Israëlische politici die, uh, hoe heet hij, uh, Barack? Uh, uh, nee. Ik ben even die andere, de naam kwijt. Maar in ieder geval, uh, in Israël is het, een, is het een hele bekende naam. Je zou zeggen uh, dat dit ook met te, ma- de, met te maken heeft met de Bijbelse naam, Barak. En dan moet ik, dat, nou wordt het misschien een beetje ingewikkeld, maar dat is niet zo. Je had, je had die, pro- die uh, man uh, nou. die uh, in de lijn van, uh, of die samen met uh, uh, Deborah toen streed. De, de, het was de generaal, zeg maar, uh, onder leiding van Deborah uh, in Richteren 4. Maar dat, je zou zeggen, oh maar dat is hetzelfde, dat betekent dus gezegen. Nee, dat is net weer even wat anders. Want je hebt namelijk, dit is een ander, die, deze barak in Richteren 4 en 5, dat eindigt met de letter, de Hebreeuwse letter Koef, zeg maar onze Q, dat is een wat zachtere K, en dat is deze letter. En terwijl Barak, hier, dit, is een, dat is de kaf. Dat is een. Hè? Dat is meer de g, ja, dat is een zachtere. Uh, nee, harder juist, ja. En, nou ja, in ieder geval, het zijn, het zijn verschillende. Verschillen. Je hebt de kaf en je hebt de koef in het Hebreeuws. En uh, je hoort nauwelijks het verschil, hangt er ook nog weer af van of er een puntje in zit, ja of nee. Uh, maar in ieder geval, het is niet deze uh, Barak, maar uh, je he- en trouwens, dat betekent ook, deze barak in die generaal, dat uh, zijn naam betekent, in het Hebreus, uh, ook uh, flits. Of in de zin dus van een bliksemflits. Uh, maar, oké, okay, dat is het niet, deze, maar ja, we hebben ook bijvoorbeeld Baruch. Ja, uh, die kennen we. En, of, uh, ja, Baruch, uh, dat was uh, de secretaris in de Bijbel. Je komt hem volgens mij nog vaker tegen. De secretaris van Jeremia. En en Baruch betekent dus inderdaad gezegend. En er is is nog één. Berechia. En ik heb me laten vertellen... ...dat hier op Urk heb je een middelbare school. En dat heet Berechia. En dat betekent gezegend. ja. En ja, dat die uitgang heeft te maken met de naam van God, Yahweh. Dus dat bereg- betekent gezegende van Yahweh. Dat is bereg, ja. Hij was trouwens de vader van Zachariah, de profeet. Ik bedoel, ja, de profeet. In Zachariah 1 1, de zoon van Ido, geloof ik. In ieder geval, dat is dus uh, uh, Barach. Maar, oké, okay, dat zijn nog wat, uh, wat uh, inleidende aantekeningen. De echte betekenis daarvan is dat het is afgeleid van het woord voor knielen. Van een werkwoord knielen. En daarmee dus ook van knie. Het is niet, het is, in Hebreeuws zie je hetzelfde fenomeen dat het woord voor knie en knielen... Net zoals bij ons uh, direct aan elkaar verwant zijn. Ja, als je knielt ja, dan, dan buig je je knie. toch? Uh, maar daar is, dat is eigenlijk wat barak is. Dat is geknield. En... Uh, ik, ik zal een paar voorbeelden daarvan geven. In, in Genesis 24, daar lees je, dat is die geschiedenis waarbij de krijg van Abraham op zoek gaat naar een bruid voor uh, zijn heer, uh, ja, Isaac. Voor, een, voor Isaac, ja. En dan lees je dat hij uh, in midden in, in het verhaal, hij liet de kamelen neerknielen buiten de stad bij een waterput tegen de avond. Maar hier staat, je ziet het gewoon. Dat woord barak, dat is het woord wat er gebruikt wordt. Deze vind ik ook erg mooi. In Jezaja 45, daar lees je dat God, dat dat lees je maar een paar keer, dat er van Gods wegen een eet gezworen wordt. Maar in Jezaja 45 uh, is daar een van die voorbeelden van, dat, uh, dat God zelf zegt... Bij monden van Jezaja. Want ik heb gezworen bij mijzelf. Je zweert altijd bij de Allerhoogste. Als God dus zweert, dan zweert hij bij zichzelf. Want hij is de Allerhoogste. Dus, want ik heb gezworen bij mijzelf. Waarheid is uit mijn mond uitgegaan. Een woord dat niet zal worden herroepen. Dat voor mij elke knie. En dat is dit woord weer. Barak dat elke knie zich zal buigen en dat bij mij elke tong zal zweren. God belooft dit niet alleen, hij zweert het. En later lees je dat de apostel Paulus dit aanhaalt en dan zegt hij van, ja, opdat in de naam van Jezus, Yeshua, de naam Jahweh is redder, elke knie zal buigen en elke tong zal beleiden. Jezus is Heer. We hebben het zojuist gezongen ook. Hè? Hij is Heer en dat zal zijn tot eer van God de Vader. Dus de hele wereldgeschiedenis, al die eonen, die lopen uiteindelijk uit op dat geweldige metrecht. Halleluja. Dat, dat elke tong zal zweren bij God zelf en elke knie gaat buigen. Geen knie uitgezonderd. En daar staat er in, in Filipense nog uh, bij, dat niet alleen dat het elke knie zal zijn en alle tong, maar er staat er ook nog bij, uh, ongeachtbaar. Dat wil zeggen hemelsen, aardsen en onderaardsen. Kortom, universeel. Dat is de, de uitkomst van al gods wegen en dit is ook werkelijk ja, godwaardig. Dus uh, hier ook dat woordje knie. Ook weer dat woord barak dus. <lacht> Daar is uh, ja, Het is haast een, een, een bijbelse wetmatigheid. Dat uh, een verschijnsel dat zich gewoon uh, heel dikwijls bij bijbelstudie voordoet. Is dat wanneer je de betekenis van een woord wil weten. Dan is, het, dan is de eerste vermelding dikwijls al set de toon. De, de Engelsen hebben een uitdrukking die zegt uh, of die luidt. The key hangs at the door. Dat wil zeggen, de sleutel hangt bij de deur. Als je, de deur wil, als je naar binnen gaat, dan is de sleutel die is daar vlakbij. Zo doe je dat. Toch eh, als je meestal... Of de meest verstandige manier is om op die manier je sleutel te bewaren. Dat weet ik niet. Maar in ieder geval, de key hangs at the door. En het de aardigheid is dat als je wil weten... Oh, in dit verband oh, ook wel wat zegenen is. Nou kijk nou eens... Waar de eerste keer dat woord in de schrift vermeld wordt. En dat is in... Genesis, Genesis 1. Ja, Genesis. ja, in Genesis ja. En, en wel in Genesis 1. Al uh, het allereerste hoofdstuk, dan komt het meteen al een paar keer voor. En dan gaan we naar Genesis 1 en dan lees je... Over de, de grote zeedieren die dan uh, gecreëerd worden en, en ook het gevolg, niet alleen de, de, de wateren worden gevuld met de zeedieren, maar ook de, de hemelen. Nou, over dat dat uh, op de vijfde dag gebeurde en de typologische, profetische betekenis laat ik nu even buiten beschouwing. Het gaat me nu even om dat woordje zegen en dan lees je, en God zag... Dat het goed was. En dan vervolgens. En God zegende ze. En hij zeide. En dit is dus de eerste keer dat het werkwoord zegenen gebruikt wordt. God zegende. En hij zei. En dat is op zich ook weer veelzeggend. Want zegenen heeft altijd te maken met spreken. Je zegent, hoe? Door de dingen te zeggen. Te zeggen, God zegende ze. En in de zin ook van, namelijk, hij zei, in de, dat wat hij gaat zeggen, daarin ligt de zegen besloten. Het is ook altijd goed spreken. En ik herinner weer even aan dat woordje benedictio, of beter nog, het Griekse eulogia. Het is goed spreken. Dat wil zeggen, eh, ergens goed van en over spreken. En dat is hier ook heel duidelijk het geval. Dus, eh, ja, dit is dus precies de bevestiging die we al, eigenlijk al op voorhand hadden verwacht. Maar nog, daar wil ik er nog iets bij vermelden. Het is ook altijd een goed spreken vanuit God. God zegent. God zegent doordat hij spreekt, en hoe spreekt hij dan wel, goed van dingen. En ja, dat is ook heel kenmerkend bij, als we het hebben over het woord zegen, dat gaat altijd van God uit. En vandaar ook dat wij volledig terecht zeggen, alle zegen komt van boven. Dat was uh, ooit de de titel van een tv-serie, ik heb het nooit gezien geloof ik, maar... Uh, alle zegen komt van boven. En zo is het maar net. Niet voor onderen, maar niet voor mensen, alle zegen komt van boven. Dus zeg, uh, iets soortgelijks vind je trouwens nog, dus als u een tekst daar ook veel voor wil hebben, want u wil graag natuurlijk de bonnetjes, Ik kan er eigenlijk even bij moeten vermelden, maar in Hebreeën 7, vers 7, daar lees je, dat het is onwedersprekelijk, dat het mindere door het meerdere wordt gezegend. Er zit nog iets, een heel verhaal aan vast, dat laat ik nu even terzijde. Het gaat me nu om het feit dat zegen altijd, altijd, uh, hoe zeggen ze dat? Uh, ja, ja, van boven, maar dat is een mooi woord voor down. Hè? Top down. Nee, hè? Top down. Nee, dat is het woord wat ik zocht, ja. Zegen is altijd top down. Dat wil zeggen, het komt van boven Dan ja, vanaf de kansel wordt hier gezegd. Nou, dat, dat is eigenlijk wel een opmerkelijk ding, nou je toch zo zegt. Nee, ik bedoel, hij doet de meerdere, hij heeft zich als de meerdere. In feite is dat wel het verhaal. Een, in de, nou, gaan we iets onaardigs zeggen, het is het begin van het jaar, dus ik heb nog tijd genoeg om het weer goed te maken, zeg maar. Maar, in de Een zegen mag in de Rooms-Katholieke wereld, nog alleen maar uitgesproken worden door een priester. En dat is altijd per definitie ook weer, dat is ook top-down, dat is heel heel hiërarchisch ingesteld. Uiteindelijk komt dat via via, de aanstelling uit Rome, door de paus. Maar, en de protestanten die zeggen wij hebben daar afstand van genomen, wij zijn niet Rooms. Maar weet u dat het in de protestantse wereld net zo goed is? Daar nou mag de zegen ook alleen maar worden of officieel worden uitgesproken door iemand die ingesteld en aangesteld is als predikant. En dan kan je, heb je, krijg je dus het verhaal dat een, een, een ouderling of zo die mag zomaar niet in de Protestantse kerk de zegen uitspreken. En zelfs een een, een, uh, iemand in theologische opleiding mag dat ook niet. Nee, dan moet je al heleboel, je, moet je ingezet zijn. Ik weet, ik weet niet exact hoe dat dan in zijn werk gaat. Maar in ieder geval moet je officieel tot dominee, tot predikant zijn, bevestigd. Dan pas mag je de zegen uitspreken. Zodat daarbij wel degelijk ook de gedachte is. Uh, dat maar niet iedereen zomaar kan zeggen. Nee, de zegen komt van boven. In feite is daarmee dus... Het is in feite een, een heel hiërarchisch gedachte van alleen maar iemand die boven het, het volk staat, boven, als geestelijke boven de leken, uh, is het, uh, is het, die zijn bevoegd om te zegenen. In feite verheft daarmee de predikant zich, niet alleen maar omdat hij op de kansel staat, maar hij verheft zich wel degelijk daarmee boven degene die uh, hij aanspreekt en toespreekt. Die geeft hem dan bevoegdheid. Uh, dat is dan uiteindelijk toch weer de... Toe Ja, Dat is dus niet. Nee, nee, zeker niet. Nee, het is... Nee, het is in feite... Het is gewoon onvervalst. Klerikalisme, zoals dat heet. Hè. Gewoon je, een, de kleris, hè. <laughs> Sorry. <laughs> de, de, de geestelijkheid. De geestelijkheid die een aparte positie inneemt. Boven... De leken, Laos, hè, de, het volk. de zegt wel: verheft u harten tot God en dan vang de zegen die ik in zijn naam op u. Ja, maar het loutere feit dat alleen hij dat mag en al, zomaar een willekeurig kerklid niet, geeft al aan dat hij daarmee dus boven het volk staat. Dus het is wel degelijk dus niet zo: één is uw meester en één gij alles uit broeders. Nee, er is dus een geestelijkheid. Uh, Oké, okay. genoeg erover. Ja, <laughs> ja, maar dan zeg je, dan, dan bid je ook de zegen toe en dan is het niet iets exclusief dat jij dat alleen deed. Dan ge, je zegt daarmee ook, de zegen komt van boven en dat wens je, dat bid je de ander toe. Het is dus niet, het is dus niet iets maar, dat jij alleen maar tegen mij mag zeggen van wil hij dan zegen. Oké, okay. goed, uh, maar dat is dus, hier zie je eigenlijk al in uitgedrukt dat wat zegen is, het, is het, heeft altijd, het heeft te maken met spreken, het heeft te maken met goed spreken, maar ook met het goed spreken vanuit God. En dan gebeurt er ook werkelijk wat, en want dan staat er, als God zegent, zijn woord is ook altijd zijn werk, zijn, dus in zijn woord is kracht. Dus het woord is leven, het is licht. Vandaar, er gaat niks. Er is, bestaat ook niks buiten het woord. Alle dingen zijn door het woord geworden. God sprak en er licht. En er was licht. En, en zijn spreken is alles. Het gaat allemaal om zijn woord. Daarom komen we hier ook bij elkaar, omdat we geloven. Wij weten. Zijn woord is alles. Als een mens licht wil hebben, leven wil hebben. Alles wat van waarde is, dat komt vanuit het woord. En dat zie je ook hier, want als God dan zegent, hij ziet dat het goed is, hij spreekt dat ook uit. En dan zegt hij, wees vruchtbaar. Word talrijk en vervult de wateren. En op het moment dat God dat zegt, geeft hij daarmee ook aan zijn creaties dat vermogen. Dus het is met recht kracht, het is power en wat voor kracht, wees vruchtbaar, wordt talrijk, vervuld aarde. Als God dus zegent, dan brengt hij leven en overvloed. Wees vruchtbaar. Het, dus het is ook het vermogen om leven voort te brengen. Dat hele vermogen van wordt vrucht, wees vruchtbaar wordt daarmee ook talrijk. Dat is karakteristiek voor zegen. We zullen dat nog vaker zien, ook in deze Bijbelstudie. Hij, Gods zegen brengt leven en overvloed. Die uitdrukking is ontleend aan Johannes 10 vers 10. Makkelijk te onthouden. Ik ben gekomen op dat ze hebben leven. Allemaal hoofdletters eigenlijk ook. En overvloed. Dat wil zeggen overvloedig leven. Het is niet alleen maar dat leven is. Nee, dat leven is er ook in staat om zich te vermeerderen. Voort te planten, meer leven te creëren en zo tolrijk te worden. Het is echt, het is leven, ja, maar overvloedig. God is een God van overvloed en op het moment dat hij zegent, dan geeft hij daarmee leven op een overvloedige, eh, royale wijze. Hij feest vruchtbaar, wordt tolrijk, vervult de wateren in de zeeën en het gevolgde wordt tolrijk... Uh, op de aarde. Uh, de tweede vermelding is in hetzelfde hoofdstuk. Die wil ik er dan ook meteen even nog bijpakken. Daar lees je in verband met de mensheid. Dan staat er. Naar Gods beeld schiep hij hem. Adam. Enkelvoud trouwens. Mannelijk en vrouwelijk schiep hij hem. Uh, ik heb... Wel vaker al vaker aangegeven dat op het, ik, uh, dit is de MBG-vertaling ja. en op het moment dat ik het cursief, cursief uh, opteken of laat zien, dan is iets gewijzigd, want er staat in de MBG-vertaling: man en vrouw schiep hij, hij hen. Er staat niet man en vrouw, er staat mannelijk en vrouwelijk. Mag ik, mag ik natuurlijk nu niets meer zeggen, hè? Dat, want we zijn inmiddels ook 78 uh, genders. Maar de beschrift ken: mannelijk en vrouwelijk. Het meest bazaal licht. Daar is in Genesis 1 wemelt van dat soort contrasten. Maar mannelijk vrouwelijk. Mannelijk en vrouwelijk schiet hij hen. En dat is goed. Zo is het, zo is het bedoeld. En God zegende. hen. En God zeide. En zie je ziet het weer. Hoe zegen God? Wel, doordat hij zijn mond opent, hij spreekt. Zegenen is dus altijd ook een goddelijk spreken en ook hier weer, wees vruchtbaar en wordt tolrijk. En dat is, het. Het is ook zo gegaan. Nou, Daar zitten we hier nu. Ja, met zoveel, uh, uh, zoveel miljarden mensen. Sommige mensen zeggen ons veel te volgen, dat is helemaal niet waar hoor. Maar we waren vruchtbaar. Ja, hier ook. Ja. Ja. Maar uh, wees vruchtbaar en uh, wordt tolrijk. Ook hier weer. Leven en overvloed. Dat is, dat is wat de zegen van God altijd ook met zich meebrengt. En om nog eventjes daar uh, uh, nog, uh, nog iets uh, wat voorbeelden van te geven. In, in gene, uh, dat zegenen inderdaad. het uh, Zegenen is per definitie het uitspreken van, van zegen. In Genesis 49, daar lees je dat, uh, dat, is dat hoofdstuk dat... Abraham, Abraham, zijn kleinzoon Jacob, op zijn sterfbed ligt en hij leunde staat er op het uiteinde van zijn staf. Een beeld van opstanding, hij geloofde in opstanding en dan lees je dat hij die zegen uitspreekt over zijn twaalf zonen. En dan staat er, en dit is wat hun vader, dat is Israël, Jacob dus, uh, over hem gesproken heeft toen hij hem zegende... Ieder zegenende hij, zegende hij, sorry, eh, met een eigen zegen. Dat wil zeggen, hij gaf aan elke zoon iets specifieks weer. Het is een, g- ook niet weer, een goddelijke aanzegging. En daarmee eh, verbond hij ook een woord. Gods woord verbindt zich dan met zo iemand. Jacob ja, was daarbij eigenlijk alleen maar de, de, de vertolker daarvan. En bijvoorbeeld tegen Juda zegt hij, uh, de de heerserstaf, de scepter zal van Juda niet wijken. Nou, daarmee wordt hem iets gegeven en dat hoort specifiek bij hem, een eigen zegen. En hoe hoe kwam dat bij bij die twaalf zonen terecht? Wel, doordat dat wordt uitgesproken. Dit zie je trouwens ook wat... uh, wat Isaac deed, hè? toen Isaac, uh, dat is een hele, het is iedere keer een toestand als, als bij het weggeven van de zegen. Want uh, dat, dat zag je ook bij Jozef, die zijn beide zonen ging zegenen. Nee, uh, Jacob, die de zegen zou uitspreken. Ja, en nou ja, dan vind je die verwisseling plaats. Maar ook, denk aan Jacob en Esau. Ja, wie zou de zegen krijgen? Hè? De eerstgeboorte zegen. En gaat gaat Genesis 27 ook over. En, en wat dacht u van Biliam? Die helemaal uit een ver land gehaald werd door die koning. En, um, en dan, uh, dan moet, wordt Biliam eigenlijk ingehuurd om het volk te vervloeken, maar dat lukt hem niet. Wat, het lukt, en, en, en hij, zeg, hij zegende. Uh, het volk hij kon, hij kon ook niet anders over. hij sprak goed hij moest, hij, of hij werd geacht het volk te vervroeken, maar dat kon hij helemaal niet en God gaf hem een mond en hij sprak net als uh, zoals God aan die ezel een, een mond gaf en hij sprak ja, dat is goddelijk vermogen en dan gaan we nog een, nog een ander voorbeeld geven, nummer 6 waarbij je ook leest. Over de zegen die aan Israël gegeven wordt. Trouwens. Je had het net over de zegen die, een, uh, die de predikant aan het einde van de kerkdienst. Meestal in de ochtenddienst geloof ik. Uh, dan geeft. Dat is de hoge priesterlijke zegen. Dus dat zijn. Dat is, uh, dan halen ze aan dat wat er in nummer 6 gezegd wordt. En dan lees je. Spreek tot Aaron en zijn zonen, zo zult gij de Israëlieten zegenen. Dus dit wordt tegen de hoge priester en zijn nageslacht gezegd. De hoge priester zou Israël zegenen. En u weet het, in de plaats van Israël is de kerk gekomen. En in plaats van een hoge priester hebben wij nu dominees... En die mag dus nu aan het volk, het kerkvoort, de zegen geven. Ik hoop dat u de ironie hoort. Want het is natuurlijk bizar. Het is, het is belachelijk en het is, het is het omdraaien van het woord. Maar uh, zo zult gij de Israëlieten zegenen. En dan krijgen die bekende woorden. Prachtige woorden trouwens. Uh, zo zult gij de Israëlieten zeggen: Ja, ben, zegenen u en behoeden u. Ja, doe zijn aangezicht over uw lichten en zij u genadig. Hier, zegen betekent dat God goed. Ja, Zegen betekent dat hij zijn aangezicht doet lichten en daarmee ook genade geeft. En hij verhe- ja, verheffen zijn aangezicht over u en hij geeft u vrede. Dat is wat zegen uitwerkt en bewerkt. En zo zullen zij... Aaron en zijn zonen, de hoge priesters, zo zullen zij mijn naam op de Israëlieten leggen en ik zal hen zegenen. Als je het zo in dit verband bekijkt, en ik koppel nou weer even terug wat we, waar we het net even over via een zijroute uh, te sprake brachten, uh, dan zie je eigenlijk ook hoe krom het is dat alleen een, een, een geordineerde predikant deze woorden over de kerk mag uitspreken. Terwijl het zo uitdrukkelijk wordt uh, geformuleerd wie dit zou zeggen, over wie dit zou zeggen. (kwijnt) (kwijnt) Oké. Laten we uh, nog uh, iets van een andere kant benaderen, namelijk... we hebben het nu gehad over het woord voor zegen... En het meest karakteristieke van zegen. En zoals het meteen ook al in de Bijbel binnenkomt, zeg maar. Ook uitwerkingen van zegen. Daar wil ik ook een paar voorbeelden van geven. Weer even naar het boek Genesis. Daar lees je in het 26e hoofdstuk. En Isaac uh, zaaide in dat land. Dat, was, uh, dat is dat hoofdstuk uh, trouwens dat je leest dat hij iedere keer conflict had. In het land met de, met de Filistijnen. Ja. En uh, er ging er geen oorlog voeren trouwens. Iedere keer verkaste die dan. En er was een conflict over de bronnen. Maar dan staat er... Uh, Isaac saaide in het land en hij vond... Uh, ja, ook hier wijk ik weer wat af. Maar staat, eigenlijk hij vond dat de gerstopbrengst in dat jaar honderdvoudig was. Dus een letterlijke weergave. Het gaat over de gerstopbrengst. Uh, het was honderdvoudig, want Jaweh zegende hem. En die man, Isaac, is- is- dus, die werd rijk, ja, gaandeweg rijker, totdat hij zeer rijk geworden was. <lacht> Mooi, hè? Ja, als God zegen dan is daar is geen kruid tegen geworden. En wat uh, ik bedoel, hij werd erg tegengewerkt door die Philistijnen. En dan vertrok hij weer, ja, iemand zei toen, toen vertrok hij die weer Isaac, die maar, Isaac, toen vertrok hij weer, Isaac, ja. Nee, hij, hij had vrede, oké, okay, wil je dat, dan groef hij ergens anders weer een andere vijver of een andere put. En uh, die man, die was, uh, hij, hij, hij was gezegend, hij was schat hemeltje rijk, trouwens dat was zijn vader, ook al, en hoe dat komt, nou daar gaan we het zo meteen nog even over hebben, maar ook hier weer uh, leven en overvloed, want de gerstopbrengst in dat jaar was hondervoudig, dat is bizar, zoals dat, uh, ja maar als God zegen dan is, dan geeft hij leven en overvloed, trouwens ik moet erbij zeggen, het was de gerstopbrengst, daarom Benadruk ik het ook even, omdat Gerst in de Bijbel een type is van de opstanding van Jezus Christus. Want hij stond, Jezus Christus stond op op de dag van de eersteling schoof van de Gerstoogst. Zodat de Gerst en de Gerstoogst, het begin daarvan, model staat voor de dag dat Jezus Christus uit de doden opstond. Leven en overvloed. Ja, ja daar heb je het weer. Heb ik er nog een, Ja, die, vindt, die is ook heel mooi. Ook in het boek Genesis. Dan lees je dat Jozef eh, inmiddels in Egypte is, verkocht door zijn broers, miskend. Ja, en hij was, hij was verkocht als slaaf. En dan zou je zeggen nou ja, dat is in een hele beroerde positie. En het werd trouwens nog beroerder. Want toen was hij daar in het huis van Potifar En toen werd hij vervolgens weer uh, ja, ik vals beschuldigd. Zodoende kwam hij in... Uh, een ander huis van, uh, van Potivar. <lacht> ja, ik, zeg het, ik zeg het goed hoor. En uh, dan lees je dat hij... Uh, uh, nou, in de gevangenis beland, ja. Maar dan... als hij dan in het huis van Potivar is, dat is... dit is nog Genesis 39 vers 5... van het ogenblik af... dat hij... Potivar, gaat het over... hem, dat is Jozef... over zijn huis... En over alles wat hij bezat had aangesteld, want Potifar had kennelijk al gauw in de gaten, die Jozef, dat is een man die ik, die ik heel goed kan gebruiken en die de bekwaamheid heeft, de wijsheid, het vermogen om dit te leiden. Vanaf het ogenblik dat hij, Potifar, Jozef over zijn huis en over alles wat hij bezat had aangesteld, zegende Jahweh, want alle zegen komt van boven, het huis van de Egyptenaar om Jozefs wil. De zegen van Yahweh rustte op alles wat hij deed. Zowel in het huis als op het veld. Ook dat was onvermijdelijk. En waarom was het, ging het zo goed in het huis van Botifar? En in alles wat daarmee uh, gerelateerd was? Nou, dat ging zo goed. Omdat uh, uh, allemaal vanwege Jozef. En ik zeg, ik geef expres ook dit voorbeeld. Omdat uh, dit Spreekt van uh, ja, de tijd dat Jozef verworpen is door zijn broeders. En ook in de verborgenheid verblijft. Ja. De meeste, ik bedoel, zijn, zijn familie wist niet eens dat hij in leven was. Nou, het... Uh, even uh, gewoon kort door de bocht. Jozef is hiermee. Ik hoop dat ik voor de meesten nu niet echt uh, abakadabra spreek. Maar uh, dit... Uh, Jozef is hierin uh, een type van Jezus Christus. Miskend door zijn broeders. In de verborgenheid. Dat is de tijd waarin hij nu is. Hij is weliswaar heer. En, en, maar niettemin, uh, hij wordt totaal nog niet herkend. Hij is verborgen. Ja. Ja, oh, die wilde ik ook nog zeggen. Ja. Uh, in feite, hij wordt gezegend... Kent, eh, kent u de Engelse uitdrukking... Eh, ...blessings in disguise? Ik, eh, het is bij mij erg lang geduurd voordat het padje viel. Want ik verstond vroeger al... ...ik heb jarenlang deze term eh, verkeerd beluisterd. Blessings in disguise dacht ik... ...blessings in disguise of zo. In de luchten. Dacht ik dat ik, dat, dat betekende dat dat een gedachte was. Maar totdat ik het las... En toen dacht ik, nee, wacht, is dat blessings in disguise? Maar blessings in disguise is een Engelse term. En dat betekent dus letterlijk uh, zegen in vermomming. Een vermomde zegen. Engelsen gebruiken de term uh, heel vaak. Je, uh, je komt hem regelmatig tegen, moet je maar eens een keer opletten. En men bedoelt daarmee, ik heb, ik heb eventjes de definitie opgezocht, Schijnbaar ongeluk dat uiteindelijk goede resultaten oplevert. Dat is... Blessings in disguise. En je mist de bus, ik noem maar wat. En je ontmoet je levenspartner. Daardoor. Dat is blessings in disguise. Je zou, je zou zeggen het is pech, het is ongeluk, het is een ramp, het is tegenwerking, het is tegenslag. En het blijkt juist zegen te zijn. Maar dit is Feitelijk wat je leest over Jozef daar in het huis van Potifar en later ook als hij daar in de, in, vervolgens in de gevangenis belandt, dat is allemaal blessings in disguise. Dat wil zeggen, het was zegen, terwijl je voor het oog was, le- leek het helemaal geen zegen. Maar dat is ook heel karakteristiek. Ik geloof dat inderdaad God ons vandaag ook zegent in disguise. Dat wil zeggen, vermond. Het lijkt tegenwerking, het is het juist niet. En dan kom ik toch weer, jij citeerde citeert het zojuist. Uh, Wij denken dat het minnen zijn, of in Nederland, niet wij, wij weten beter natuurlijk. Uh, Maar ik bedoel in het algemeen uh, 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 zeggen mensen van, oh dat is tegenwerking, dat is, is," of ze noemen het zelfs een vloek. Wat dacht u? Uh, Is ziekte... Een zegen? Ja. Of. Hè? Weet ik zeker. Nou, het, laat, we, ik wil het straks trouwens nog wat, uh, wat specifieker beantwoorden. Maar er zijn zeker er zijn zoveel dingen. Die, uh, die, li- die. de schijn hebben van ons tegen te zijn. en uh, als tegenslag en als, als, haast als komen. In werkelijkheid is het zegen in vermomming. Op een verborgen wijze zegend God. Dat is heel karakteristiek ook voor de tijd waarin wij leven. Ik kom er straks nog even op terug. Ik, ik, ik wil het eerst nog eventjes nog wat, uh, wat, wat andere teksten noemen. Ja, uh, nog eentje. Die mag zeker ook als we het hebben over zegen niet onvermeld blijven. Uh, dat is Spreuken 10, vers 22. Vers 22. De zegen van Yahweh, die maakt rijk. Zwoegen voegt er niets aan toe. Amen. Ja, als je weet trouwens, uh, idee hebt van ja, de hele boodschap van genade, dan is dit ABC natuurlijk. God is genadig. Hij geeft. Hij maakt rijk. En de werken van de mens, die zet hij allemaal aan de kant. En als hij zegent, dan word je een rijk mens. Ja, dat kan heel letterlijk zelfs zijn, zoals in het geval van Abraham en Ier. Maar in ieder geval ook geestelijk sowieso. Ja. En als er hier staat toegevoegd en niks dat betekent zegen komt uitsluitend van boven. En niet het, is niet, het is nooit een combinatie. Het is niet van God zegen en wij moeten wel een beetje meehoud. Nee, hij zegent... En dat maakt rijk. En denk nou niet. Dat, uh, denk, denk nou niet. Als, als God wil. Als God, laat ik het zo zeggen. als God wil dat jij rijk wordt. Dan word je rijk. En. en uh, als jij. Uh, als je denkt dat je. Door zwoegen. Zelf, de rijk te worden. Denk je nou werkelijk. Dat dat onmogelijk is. Als God iets niet wil. En jij probeert het toch te bereiken. Dat het je wel lukt. Forget it. Ja. De zegen van de... Ja, die maakt rijk. Heb ik er nog trouwens eentje uit spreuken? De zegenende ziel. Ja, wacht even, even voor de goede orde. Ik ga niet alle schriftplaatsen noemen, natuurlijk, maar over zegen gesproken wordt. Ik geloof dat het 250 keer zo het woord zegen. En aanverwante begrippen gebezigd worden in de Bijbel. Maar een aantal van die hele. Ja, van die hele karakteristieke teksten, die mogen zeker niet onvermeld blijven. De zegenende ziel wordt overvloedig verkwikt. En dat wil zeggen, de ziel die vervolgens gebruikt wordt ook als kanaal van zegen, en die zegen die wordt overvloedig verkwikt. Staat trouwens in de statenruim, die zal vet gemaakt worden. Dat dat kun je op allerlei manieren verslaan natuurlijk, maar U zegt, het is net 1 januari geworden. Ik ben juist bezig om uh, daar wat aan te doen. Uh, Maar uh, u begrijpt dat vet maken, uh, dat is eigenlijk, u ziet het trouwens hier ook. uh, Het heeft te maken met geolied. In Psalm 23 wordt het gebruikt voor zalven. Hij hij zalft mijn hoofd met olie. Dat is het woord wat hier gebruikt wordt. Ook dat is weer een type van leven en overvloed. Sowieso olie. En, maar wie de zegenende ziel wordt overvloedig verkwikt En wie laaft, wordt zelf ook gelaaft. Wie laaft, dat wil zeggen wie doordrenkt. Die wordt zelf ook gelaaft. Het idee is, die heeft nooit tekort. Wij hebben een God van overvloed. Hij is een rijk God. En denk niet dat als je... Van je rijkdom uitbeeld dat je armer wordt. Integendeel, je wordt altijd rijker. Dat geldt sowieso al voor de dingen die wij mogen kennen. Dus geestelijk. Als je geestelijke rijkdom doorgeeft. Word jij niet, is niet zo van dat ik geef het aan jou door. en nou ben ik het kwijt. Helemaal niet. Ik, je geeft het door. en het vermeerdert zich op deze wijze. Dat wat in mijn hart is. geef ik. God, God heeft het aan mij gegeven. via zijn woord. Het is tot mij gekomen. Vervolgens mag ik het aan een ander doorgeven. Komt het via het oor in het hart van een ander terecht? Als hij daarvoor de oren en de arten opent. En vervolgens is het ook bij die ander. En dat is gedeelde vreugd. Dat is dubbele vreugd. Als je deze genade doorgeeft, dan word jij niet armer van. Dan word je alleen maar rijker van. Ik geloof trouwens dat het materieel ook waar is. Het is een universeel principe dat daar waar je weggeeft. ...daar word je alleen maar rijker van. Dat zo staat hier dan. De zevende ziel wordt overvloedig verkwikt ...en die laag wordt zelf ook gelaagd. God is een God van overvloed... ...en daarom mogen we ook rijk leven. Geef maar weg. En dat, dat, daarvoor wordt een mens... ...never nooit armer. Alleen dat al. Dat is toch een geweldig, geweldig besef. Heb ik er nog één. Uh, iets wat ik ook... ...wat ik graag uh, onderstrepen wil hebben... Zegenen is, het, het ligt een beetje in het verlengde van waar we het in het begin ook over hadden. Zegenen is per definitie ook hetzelfde als dankzeggen. Ik ga u een voorbeeld geven en een bewijs. Je leest in Marcus 6 die geschiedenis van de wonderbare spijziging. Van die vijf broden en die twee vissen. En dan staat er in vers 41. En hij, dat is de Heer Jezus, nam de vijf broden en de twee vissen. Hij zag op. Naar de hemel, want ja, alle zegen komt van boven. Hij zegende en brak de broden en gaf ze aan de discipelen. Dus wat staat hier? Hij zag op naar boven en hij zegende. Maar wat deed hij dan? Nou, het mooie is, deze geschiedenis vind je niet alleen hier in Marcus, maar ook in Johannes. Dan staat er dit. Exact dezelfde geschiedenis en een parallel gedeelte. Dus Jezus nam, nam de broden, hij dankte en verdeelde ze onder hen die daar zaten en evenzo van de vissen. Dus in het ene tekst staat hij zegende de broden en hier in Johannes 6 staat hij dankte voor de broden. Wat deed hij nou? Zegende hij ze of dankte hij? Nou, u begrijpt wel, dat is, dat is niet of-of. Het is juist, hij zegende door ze te danken. Dingen in de schrift, dat is een universeel principe, is dingen worden dankzeggend gezegend. De zegen zit hem juist in de dankzegging. En dat geeft eigenlijk ook antwoord op de vraag die ik net al even zo voorlegde. Maar dat was even prematuur van, is, is uh, ziekte een zegen? Is, nou laat ik het anders zeggen, laat ik die is, ligt voor de, meer voor de hand. Is, is gezondheid een zegen? Is, uh, ja, uh, is voorspoed een zegen? En het antwoord is: als je vanuit dit perspectief, het is een zegen. Als je God ervoor dankt. Dingen worden dankzeggend gezegend. Dus als je gezond bent en je dankt God, dan is het een zegen. Als je gezond bent, in dank God niet, is geen zegen. Maar nu wordt die mooi, of nog mooier, want dat betekent dat alles waarin je God dankt, ook voor de blessings in disguise, die worden ook zegen. Dus op het moment dat je weet, God maakt alle minnen tot plussen, ook de weg die hij nu met mij gaat en waar ik het zo moeilijk heb. Bijvoorbeeld, je hebt het moeilijk met, nou, noem maar wat, met, met, met je kinderen of in je huwelijk zijn er strubbelingen of met je werk. Op het moment dat je gaat beseffen, er is er één regisseur, er is er één die het allemaal plaatst, er is er één die het allemaal het kwade ten goede keert, hij is bij machten. Op het moment dat je dat realiseert, die min is helemaal geen min. Het is een plus die nog niet af is. Maar op het moment dat je, ik mij dat realiseer, dat, dat zo'n min in werkelijkheid helemaal geen min is. Dat is alleen maar de schijn. Dat is de vermomming. Weet u, als God voor ons is, wat kan er dan tegen ons zijn? Geen enkele omstandigheid is tegen ons. En op het moment dat je dat beseft... Ga je God danken in alles. Maar dan wordt zelfs ziekte de grootste moeite voor de zegeningen. En dan de vraag was dus: van ja, een gezegend 2024. Wat is een gezegend 2024? Nou, ik, ik weet het wel hoor. Ja, als u zegt het zal de zegen komen van boven. Ja, maar de zegen bestaat er nu juist daarin dat je hem dankt in alles. Hij is God. Niet alleen maar voor gezondheid en voor de mooie dingen. Prachtig. Ik bedoel, als je s morgens uit bed mag opstaan... ...je bent gezond van lijf en leden... ...je mag in je werk gaan... Je hebt dan je zin. ...prachtig. Dat je God daarvoor dankt is ook logisch. Niet meer dan vanzelfsprekend ook. Maar ook... ...in al die minnen van het leven. In de wetenschap... ...dat hij ze... ...ten goede keert... ...dat hij alle, hoe staat dat, dat hij alle dingen... Doet medewerken ten goede. Sterker nog. Hij maakt er het beste van. Ja dat betekent. Dat hij. Eh, dat wordt alles een zegen. Dan wordt alles in het leven een zegen. Ja, zo een rijk gezegend. Eh, 2024. Eh, dat heeft voor God voor ons. In petto. Maar dat heeft alles te maken met het besef. Dat hij God is. Ja. Hij, hij, hij dankte. Dus uh, hij, dat betekent hij zei daarvoor dank. En er was zoveel overvloed. Uh, de, ze aten van de, van, de, van de broden en van de vissen van de twee vissen. En er was meer dan genoeg. Leven en overvloed. Dan heb je het weer? Ja. En zo oh daar waren er ook, dat was ook nog een leuke, er waren twaalf korven over. Dat is, dat is nog, in feite de, deze hele geschiedenis van daar op die berg, uh, heeft alles te maken met de tegenwoordige tijd. En uiteindelijk, er is nog een geweldige zegen, ook nog voor Israël, voor de twaalf. Ik had gehoopt dat ik daar ook nog wat op in kon gaan, maar ik zie dat het uh, hoog tijd wordt om, uh, om te gaan, uh, naar het einde te gaan. Maar ik heb toch nog een paar teksten. Heb je nog even? Hey. Oké, okay, heel even. Dit okay. uh, is nou ook, ook een bewijs. 1 Corinthe 14, daar lees je over in de samenkomst dat daar mensen zijn die... Nou ja, daar gaat in 1 Corinthe 14 over. Die spreken in talen, in een vreemde taal die zij niet kennen. Maar ja, als de rest ook het, uh, die taal ook niet kent, dan betekent dat niemand er wat aan heeft. En dan staat er: want anders, indien gij zegen met uw geest. Dat wil zeggen... ...het is wel zwaar geestelijk... ...maar je hebt geen idee van wat het betekent... ...hoe zal iemand die als toehoorder aanwezig is... ...op uw dankzegging zijn amen spreken? Hij weet immers niet wat gezegd. Dus ja, wat is er zinvol aan om in een taal te spreken... ...die de anderen niet kennen. Maar daar gaat het me nu even niet om. Het gaat mij om het het punt dat hier staat... ...indien gij zegent... ...hoe zal iemand die als toehoorder aanwezig is... ...op uw dankzegging zijn amen uitspreken... Waarmee gezegd is, zegenen is dus dankzeggen. Exact hetzelfde. Het zijn, het zijn termen die gewoon onderling uitwisselbaar zijn. Ja, nou dan wil ik tenslotte nog uh, u wijzen op Efeze 1. Want we hebben het gehad over, uh, ja, over allerlei aspecten van, van, van zegen. Maar de, in Efeze 1, waar Paulus optekent. Alles wat wij hebben ontvangen in Christus. Daar zegt hij meteen eigenlijk al in de aanvang iets buitengewoon belangrijks. Dat is dit. Dan begint hij zo. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. En wat betekent dat? Als je God zegende betekent dat je goed spreekt van hem. Het komt trouwens ook uit hem voort. Maar eh, je spreekt goed van God. En dat staat erbij. <coughs> Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Die ons zegent. Die, dat slaat op God. Die ons zegent. In elke geestelijke zegen. De MBG-vertaling heeft dit gereduceerd. En heeft daarvan gemaakt: Van uh, die ons zegent met allerlei geestelijke zegen. Maar dat staat er niet. Er staat: Die ons zegent met in elke geestelijke zegen. Dus er is geen geestelijke zegen die ons wordt onthouden door God. Hij geeft dat. Elke geestelijke zegen. Maar waar? Te midden van de hemelse. We zaten in de, in de hemelse gewesten. Maar dat is letterlijk te midden van de hemelse. En waar is dat dan? Wel in Christus. Hij is daarboven. In hem zijn wij gezeten. En, en in hem worden wij gerekend. En alles wat God aan Christus Jezus heeft gegeven, dat deelt hij met de Ecclesia. Schitterend onderwerp. En uh, ja, dat betekent, we hebben zo'n oneindige overvloed, maar dat ligt allemaal daar. En dat is ook wel een groot verschil met Israël. Dat is is het laatste wat ik erover wil zeggen. (tossimus) Want uh, aan Israël zijn, uh, zijn... Aardse zegeningen beloofde. Je leest dat in Deuteronomium 28. uh, Nou ja, dan lees je bijvoorbeeld dit. Uh, In Deuteronomium 28 lees je... De volgende zegeningen zullen over u komen en uw deel worden indien gij luistert naar de stem van de Heer uw God. Gezegend zult gij zijn in, in de stad en gezegend op het veld. Gezegend zal zijn de vrucht van uw schoot. De vrucht van uw bodem, de vrucht van uw vee, de worp van uw kinderen, de dracht van uw kleinvee. Gezegend zullen zijn uw mand, uw baktrok, gezegend zult ge zijn bij uw ingang, gezegend zult ge zijn bij uw uitgang. De Heer zal over u de zegen gebieden in uw schuren, in alles wat vonden hebt. Hij zal u zegenen in het land, dat de Heer uw God u geven zal. Dit zijn zegeningen die aan het voort van Israël in het land zijn toegezegd. Aardse zegeningen. Is dat ons beloofd? Nee, dat is ons niet beloofd. Ik weet, dat wordt wel heel dikwijls ook weer vanuit die theorie van dat wij het eigenlijk het geestelijk Israël zijn, uh, op ons van toepassing gedrag. Wij genieten, zoals we hier zitten, misschien heel veel aardse zegeningen, maar dat is niet wat ons beloofd is. Ons is beloofd, dit. Al ons beloofd is ons gegeven elke geestelijke zegen en wel in Christus. En waar is dat? Daarboven. Niets is daarvan uitgesloten. En ja, en waar het vooral ook om gaat ook in 2024. We gaan ontdekken hoe schat hemelrijk we met recht hoe schat hemelrijk we zijn in hem. Daar hebben we geen idee van. Dus ja, ik hoop dat het daarmee ook iets concreter is geworden, wat, uh, da, wat we misschien in aanvang uh, ons niet zozeer realiseren als we dat dan zeggen. Een gezegend 2024. Het is, uh, als we het licht van de schrift daarop werpt, dan wordt het duidelijk en wordt het kra- heel krachtig en ook een kracht dat een enorme impact. Een gezegend 2024. Wow. Amen.